0: pop, 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 Yo Siempre me pregunté cómo se tomará las cubas, la voz que nos han incitando desde la adolescencia a beber bacardí
1: añejo. Y por no, fin, no hoy... casa, casa, casa de herrero, hasta de palos. No. No, no me diga que es doble a don Rubén. No, no soy doble a, pero no tomo, no tomo ni horror ni brandy. No, ah, no, no. Bueno. bueno, pero a veces bueno. lo uso para, para trapear o algo así. Sí. <risa> ¡Ah, caray!
2: Uy, les acaba de voltear ahorita la charola estos señores, don Rubén, ¿eh? Pero que acaba de dar acá. ¿No
0: son sus ah, amigos los, los, los de Bacardillo o qué?
1: No, ¿Qué no, que digo, no, no, no es que no me guste, pero no me levanta el otro día. Entonces, este, prefiero, <risa> ¿no? ni Ron y ni Brandy, yo, no, 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 de eso no puedo Esté como esté la fiesta, ¿no? De hecho, cuando voy a una fiesta, como sé que normalmente entregan Ron o Brandy, pues yo llevo Usted lo se lleva. propio, lo propio, sí. Es que es que llevar dos botellas porque siempre que llego, este, pues está todo el mundo dice, no yo tomo de eso, tomo de eso, ya que se acaba y van con el dron ¿no? Y entonces claro. la segunda digo yo ya no doy, eso es para mí ¿Y qué es lo sí. que sí se lleva? No, bueno, el tequila y ah, el okay. whisky, tequila, whisky, vodka también, ¿no? Cerveza, ah, bueno, muy, entonces... poca, muy poca cerveza, porque y luego también mezcal, me gusta, sí. Pues sí, sigo, no, no, es que, no es que ¿Cómo se llama? Que no me tome una Cuba pero pero uno o dos porque si no ya después dolor de cabeza el otro día y siento así como que...
0: La responsabilidad ya, es,
1: es, es de usted, la calidad, ¿no? exactamente Exacto sí. bueno. sí, Trata de no sufrir, ¿no? <risa> pues no sé si
3: Muy bien, sino...
0: ¿con quién estamos, señor Carlos Mendoza?
3: Estamos con don Rubén Moya eh, Como diría Troy McClure <risa> lo recordarán por Jimán Tuntún Morgan Freeman, Saúl Lizazo en los comerciales de Bacardí Añejo y Jack Palance en, en Aunque usted no lo crea. Y yo hasta veo los programas estos de TLC, que está ahorita Casas en el Lago, que, que también hace la voz porque me gusta mucho la voz del señor Rubén Moya. Entonces, están pasando el programa. Nunca, me, pues yo iba a dos cuadras del lago de Chapultepec. Entonces, ¿para qué quiero yo una casa en el lago? Pero como está el... Ah, señor pues
1: sí, 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 es cierto. Sí. Rubén Moya. Sí, sí, un programa sí. que está pasando, sí, este, si sí, tu casa en el lago se llama. Algo
3: Exactamente, así. digo, es sí. la voz de Rubén Moya, le dejo, por mientras hago otra cosa, está ahí como...
1: como, como no, como, bueno, pues como me perdono, no saludé, no saludé. Carlos, Ulises, Uriel, ¿sí? Julio César. Entonces, este, un saludo a todos, auditorio, y qué, qué placer estar con ustedes tener el gusto y el honor de y de, 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 la oportunidad de conversar con ustedes un rato. Y al tenemos contrario. también la
0: oportunidad de, de platicar con usted, porque está al aire ahorita un programa, ¿no?, en Azteca.
1: Sí, este... ¿Uno nuevo? Este, uno nuevo, porque, bueno, estoy como conductor, o yo le digo que anfitrión, ¿no? Claro. Y, este, y, y hemos tenido la oportunidad, la nos ha respondido bien el público, creo que les gustó la forma de, de, pues, de llevar la conducción del programa. Es un programa que se llama Enigmas, entonces... Me gusta mucho todo eso que tiene misterio, y que tiene que, que envuelve cualquier cosa que, que sea así como que no revelada, ¿no? Sí, tienen muertes que son así como en, en circunstancias no muy normales que digamos, maldiciones. Como, como la esposa de Peña Nieto. A, ahorita,
0: ahorita que dijo no revelada, a Carlos le gusta que se le enseñen.
1: No, espérate. <risa> pero por ejemplo oh, como pues, la muerte de la esposa de Peñito cada, cada quien yo no hablo hasta que venga mi abogado porque está
2: <risa> oiga don Rubén pero a usted le queda bien la cuestión de misterio uno que tiene la voz de Pito pues cuando no apenas para pero, usted el
1: programa pero, pero no no la voz no tiene nada que ver yo pienso que más bien de la, interpretación, la intención de la, interpretación, la interpretación claro obviamente porque wow, poco yo creo que todos hemos estado en alguna casa donde pues este se empieza a platicar no a platicar de pues, ahí, dicen que en la cabeza de enfrente espantan y no sé qué tanto y no hacen la voz así de bla, 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 no sino que habla uh -huh. normal más bien se cree en el ambiente uh -huh. es la idea no digo uh -huh. tuve la fortuna de tener voz de hombre entonces eso me ayuda bastante
2: <risa> ah, ya ve como si eso es a pero, lo que me ya, refiero ya con eso ya ya con eso
1: ya <risa> no no pero pero también tiene mucho que ver este con la interpretación la fuerza que le da uno a cada cosa ¿eh? sí pero
3: cuál es la diferencia sí, la
1: la idea es, es olvidarse de, de que está uno como locutor. ¿no? Porque luego muchas veces nos dicen somos locutores y nos pegamos al, al micrófono ¿verdad? y empezamos con la voz todo el tiempo así. ¿Sí? Y pues ah, esa no, es así. ¿no? No, yo yo, yo no creo que siempre era así, digo. No, bueno, bueno. Es que ustedes no son así, pero, pero la gran mayoría sí te trata de, de hacerlo de esa manera y con un sonsonete, ¿no? Y luego les digo es que están haciendo, me, me mandan me mandan ahí alguna, ¿qué opina de esta narración? así como locutor, ¿no? de esta comercial, digo, pues está muy bien y está haciendo lo que todo el mundo hace ¿eh? no hay ningún cambio digo, anuncias como todo el mundo anuncia dice, bueno, pero es que así se hace la locución al raro yo le digo, no, no la locución no se hace así que tú imites a los a los demás es otra cosa, pero tú tienes que ser tú ¿no? y el que yo siempre le digo bueno, mira, el que imita no crea y el que crea no avanza entonces, se tú sabrás, ¿no? Claro. O sea, qué, buena, sí.
2: qué buena reflexión, ¿eh? Ya nos dejó pensando los que nos dedicamos a esto, porque sí está muy cabrón. Y más ahorita, ¿no, eh, don Rubén? Que las cosas se han comportado muy, muy extrañas con los medios, ¿no? Eh, eh, me refiero a la radio de antes, la radio de ahora, ¿cómo se maneja? Y bueno, tan solo la voz comercial, ¿no? Son muy, muy diferentes las cosas.
1: Ah, bueno, sí, antes era todavía mucho más acartonado. Mucho, uh -huh. mucho más acartonado, ¿no? Sí porque será, hola, ¿qué tal? XW presentó y no sé qué tanto, ¿no? Y todas esas cosas, así, pero ha cambiado, ha cambiado, sin embargo, tiene, tiene sus secretos, la locución sobre todo comercialmente hablando, y también con el público, porque cuando yo siento que si ustedes se empastelan demasiado, entonces el público, pues dice, sí me agrada, pero o lo los, 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 los sintoniza, pero por ruido, para tener ruido y no tenerlo solo. Pero realmente no se queda con nada el público. Si nosotros eh, hablamos y de repente, ¿cómo le pondré un ejemplo? Si yo digo, mañana en, mañana en, en, en determinado lugar, ¿no? digamos, mañana en el Parque Hundido va a haber un festival de, de brujas a las 8 de la noche, no se lo pierda, pues ya no les dije nada, pero digo, mañana, entonces van a decir, ¿qué? ¿No? ¿A la verdad? Sí, en el Parque Hundido, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Va a haber un festival de brujas. ¿A qué hora? a las 8 de la noche, si les hago esa pequeña pausita, yo involucro inconscientemente al público, y el público cuando se pregunta, está poniendo atención, si lo digo todo corrido y estoy todo encimado hablando uno con otro, no pone atención solamente es un ruido, eso es lo que muchos no, no se dan cuenta, y dicen, ay tengo éxito, no, porque yo he llegado a ir a los mercados y tienen el a todo volumen y se los he pagado, porque además todos lo tienen así, lo conozco <risas> mucho la, la, los pollos, si sí, por ejemplo la la conozco pues no le pagué así yo no, ni cuenta si Dios, o sea, no, es que no lo tengo para oír ruido, es todo.
2: <risa> El background, el sonido ejemplo, del fondo, si el
3: acompañamiento. Consejo, si ¿Sí? es un buen consejo de Rubén de verdad, Moya,
1: entonces eso ocurre. No, bueno, también depende de, del público, pero la mayoría así es. Si es un
3: buen consejo creo, de Rubén Moya pensar, entonces cuando uno llega con una mujer, hacer esta pausa.
1: Claro, es, es, es dejarla interactuar también mentalmente, ¿no? Porque, pues, dile, a eso le digo también a los locutores: ¿a poco tú llegas, a, me invitas a una chava, a ser y guisas todo el tiempo, pasa mi vida, ¿cómo estás? Sí, sí. O, tío, a la media hora te va a mandar a volar, ¿no? O, o dice, No es que así hablo, te verás, ¿a poco te lo vas la mañana y dicen: Mamá, ya me voy, tengo que ir a trabajar, así no seas payaso, ¿verdad? ¿No? Pero,
2: tío, bueno, no, tendrán sus no. fetiches, algunas sí, ¿no? Algunas con fetiches, sí, sin pedo,
1: güey. No, no, pero, pero, pero no, no, no es normal. Yo creo que debe ser más normal. Cuando lo pidan, cuando se requiera, estoy de acuerdo, pero, pero así como que, que de repente llegar todo el tiempo engolado, qué aburrido, ¿no? Yo pienso que es muy aburrido. ¿Sí? Me decían, se que se rían, oh, 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 oh. ¿no? O por ejemplo, una, escuché a un locutor que estaba con una señora que decía, no, es que mi hijo tuvo un accidente. Y dice, ¿Cuánto lo siento, señora? De verdad lo siento mucho. ¿Sí? ¿En serio? Entonces, ¿a quién se lo va a creer, no? ¿Me explico? ¿Y cómo sí, no? claro, ¿Cómo claro. Eso es Oye, Y ahora, por ejemplo, para mí el micrófono, el micrófono es el oído del público. Si yo le grito a una persona al oído, ¿qué va a pasar? Se va a retirar, se va a molestar, ¿no? Entonces, muchas veces se pegan al micrófono y empiezan a gritar, 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 ¿no? ¿Ok? También los horarios cuentan. Por ejemplo, ya imagino, a las 10 de la noche no se puede hablar con, con la misma digamos, alegría que a las, al decirle algo, ¿no?, de alegría o gritos, ¿no?, a las 12 del día, 11 de la mañana, ¿no?, ¿por qué?, porque es algo mucho más tranquilo, es una hora más, más relajada, a no ser que sea viernes y que estemos ahí por Garibaldi o algo así, más o menos, ¿no?, entonces ahí sí cambian las cosas, pero todo eso, todo eso como que ya no lo toman en cuenta. ¿Y cómo comienza y Rubén Moya?, y eso lo agradezco porque eso me da ventaja sobre los demás. No, le da chamba. Sí, claro. <risa> <risa> que hay chamba. ¿No? Sí, pues sí. <risa>
2: por eso seguimos siendo inmortales, ¿no? Y pues
1: seguimos trabajando, que bueno, jugando. Yo no le digo trabajo, digo juego, ¿no? Siempre digo que, que voy a jugar, que ahorita vengo, que voy a jugar. Porque pues realmente yo me divierto. Creo que, como decía, algunos dicen que les pagan por esperar, otros por yo, yo por transportarme, ¿no? Pero realmente me divierto bastante, muchísimo la paso muy bien, y a veces cuando pues no estoy haciendo los domingos como que me siento extraño de no estar o frente a un micrófono o algo, un escenario, porque también yo, o sea, yo empecé haciendo teatro básicamente ¿no? y que, que bueno, la, la vida me llevó a la cuestión del doblaje, me di más a conocer por la voz, pero yo ya he hecho bastantes obras de teatro, he trabajado con gente importante ¿no? digamos como Abraham Ceramsky, como Miguel Sabido, como Margarita Grueta o sea, he trabajado en, en, obras, en obras interesantes y también he estado, digamos, haciendo poesía y en Bellas Artes, precisamente con salí un homenaje a, a, a Jaime la Bastida, que es, el, es un este, dramaturgo, que además creo que es director del siglo XXI. Entonces, cosas que, que, que la, la gente las conoce. Llevo 39 películas. De hecho, me voy a Perú el 6 de septiembre, del 6 al 16, a filmar una película en Perú y en, en, en Chile están en esos uh -huh. países y luego regreso y me voy con esa misma película nos vamos a Nueva York entonces eso es lo que la gente desconoce, soy más conocido por la voz y por la cuestión de la locución sin embargo pues este, yo pensé que ya había hecho de todo y de repente resulta que no, que no conducir era otra cosa, pero ya si me preguntan ¿qué sigue? digo no sé no sé porque hay cosas que desconozco y van saliendo cositas y cosotas ¿no? me ha tocado también este, narrar para alguna boda o para piden infinidad de cosas como para una sí, boda, ¿no? pero por ejemplo, el... como qué hace para una boda, don Rubén? Pues de repente hacen como, como, digamos, ¿cómo les puedo decir así? Pues una una sinopsis, ¿no? De, de, de lo que de lo que son los novios y cómo se conocieron y, ya. y cómo llegaron a ese punto, no a esa tan 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 fatídico, ¿no? Entonces, <risa> pues sí, sí, y pero bueno, ya, 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 ya. Y están seguros y ya, bueno, si pues están seguros, adelante, ¿no? ¿Y cómo sí, comienza? ¿Dónde nació
0: usted, Rubén? Porque se escucha como norteño, como que
1: no chilango. No, yo, yo, yo nací en Chilpancingo, Guerrero. Ah, pero vivo paisano. En México, vivo en la Ciudad de México desde los cuatro años, ¿sí? O sea que soy más chilango. Ahora, de repente sí, a veces me dicen que porque hablo medio bronco, me escucho como norteño, pero luego los norteños me dicen que soy demasiado bronco, me dicen a mí para hablar, que hablo ah. demasiado fuerte, me dicen también... Pero yo creo que tenía unos vecinos, tenía más bien un vecino que era de, de Hermosillo, Sonora. Arturo Leiva Castro se llamaba, se llama, no sé. ¿Y yo se creo. le pegó? Y yo creo que se me pegó, pero cuando estoy trabajando eso se, se, se borra, sí, sin problema. ¿Cómo comienza, don no. Rubén? ¿Cómo comienzo? Bueno, en, en secundaria. En secundaria llevé taller de música, llevé taller de dibujo. Y, este, y de teatro en tercero de secundaria con un profesor que se llama Niceto Menéndez que después fue corresponsal, fue corresponsal. de Noticias en, en Francia sí y sigue allá se quedó en Francia entonces él me dio clase de teatro y ahí nació mi inquietud pues ahí, pues ahí tenía, había un, un pequeño escenario ahí en la secundaria y cuando subí tiene un aroma muy especial los escenarios así de la, la madera los camerinos y esto entonces me gustó mucho y me fui a los estudios, me fui a los estudios eh, Churubusco a, a ver cómo que hay que aprobar suerte en las vacaciones y pues no, nada, ¿no? Yo pensé que era como que, como en las películas de que pasé así, oh, mira ese señor, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a llamarlo y que trabaje en la película, pero no. Y pues estaban ahí los extras haciendo fila y esperando oportunidades para trabajar y me decían, pues inscríbete ahí al sindicato de extras. Y dije bueno pues me hicieron el sindicato de extras dejé mi foto y mis datos y pasó el tiempo y estaba yo bueno no mucho tiempo pero como a los seis meses me llamaron para una tercera parte en una película que se llamó la puerta falsa sí uh -huh. y entonces pues ahí dije no esto es lo mío y aparte entonces me metí a estudiar en el cadac centro de, de arte dramático Coyocán. en, en Coyoacán sí y esto y este ahí estuve tres años, eh, cuando dije en la casa que yo quería ser actor, pues como todos, ¿no? me dicen no, tú estás loco aquí, ¿cómo que vas a ser actor? no se <risa> pues me cuánto si vas a ser actor, puedes venir a comer y, y así fue, bueno entré después a cómo se llama, la la, la Andrés Soler, la Academia de la ANDA yo estudié leyes, ¿no? terminé mi, mi carrera como abogado, pero nunca he ejercido o sea que no soy abogado, yo siempre he dicho que si alguien es ingeniero y maneja un taxi es taxista, ¿no? en mi caso pues soy actor Sí, entonces la, la, ahí es como, como bueno total que este eh, me salí de la academia Andrés Solera al año y medio porque no te permitían trabajar mientras estuvieras estudiando porque pues era un requisito entonces yo necesitaba pues tener ingresos, no y pues me salí y vine a y entonces fui a hacer casting y me quedé una obra que se llamó Lucrecia con Irma Serrano, que dirigía Maricela Lara. Ahí hizo un papel muy pequeño, como de unos tres minutos, y todo lo demás como comparsa. Así es como empecé la carrera. Después de ahí, este, me enteré del doblaje por medio de un amigo de la cuadra, que era sobrino de Jaime Fernández, se llama Gerardo Fernández, y me dijo, oye, tienes buena, tienes buena voz, ¿por qué no haces doblaje? Le digo, ¿qué es eso de doblaje, no? Dice, pues para los actores extranjeros en las series... ¿A poco ellos no son los que hablan? Dicen, no, 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 los doblan. Pero yo, siempre pensé que, yo siempre pensé que hablaban muy bien el español, más, eran más correcto que nosotros para hablar, en serio. Y entonces, este, pues me consiguió las direcciones y, y con quién ir. Y de la primera empresa a la que fui, se llama eh, Sonomex Brebaje, se llamaba, ya no está. Digo, Sonomex Doblaje, después pues ya Brebaje Sociedad Alcohólica, pero es Sonomex, <risa> ¿Eh? de ahí se perdió el gusto del
2: brandy. ¡Ja, <risa>
1: <risa> sí. bueno, y este ahí conocí a don Julio Macías un tipazo el señor pero me hizo una broma cuando llegué y le, le dije oiga pues a mí me gustaría trabajar en esto y me dijo eh, no, yo con ellos no, no trabajo pero muy serio ¿no? muy muy serio uh -huh. y pues ya salí yo saliendo ahí con la salí de su oficina y ya me iba a salir a la calle con la cabeza ahí baja ¿no? y todo este pues, tristón y me alcanzó un director que se llamaba, se llamaba Víctor Mares, que ya no está con nosotros y me dijo, oye, no, no te vayas espérate, te está bromeando ¿verdad? le digo, ¿serio? ¿sí, en serio? ¿quieres ver cómo es? trabaja, le digo, sí, pásale, yo estoy dirigiendo y ya pasé y estuve yendo durante dos semanas de 8 de la mañana a las, hasta que terminaron todos los actores y en una de esas, pues este falló un actor falló un actor que en un papel pequeñito entonces cuando alguien falla y uno lo suple le dicen, pescar, entonces yo lo pesqué a ese actor, ¿no? Entonces, este lo primero que dije fue, ¡corran! ¡Ahí viene la policía! La serie se llamaba Vareta. Septiembre de 1976. Y este, eh, nunca vi la serie, ni quiero verla. ¿no? <risa> no sé ni ¿Sí? Y ahí empecé. Empecé a tener llamaditos y llamaditos. Ah, ¿cómo se llama? hacía el Sofía Víctor Mares. Memoriza, ve la pantalla, lo hacía. él se, me fogueó bastante. Y después de ahí, pues ya, ya este me fui a otra empresa. Ahí conocí... ...donde estaban puros estrellones... ...ahí estaba Narciso Busquets... ...estaba Eduardo Caraz, Bruno Rey... ...el Tata... ...ahí sí pura gente de, de cine y de teatro... ...y de televisión y de todo, ¿no? ...ahí había pero así de veras, de veras personal... ...muy capacitado... ...y yo aprendí muchísimo ahí... ...pero bueno, ahí, en, ahí después llegué... ...y con Narciso Busquets hice una serie que se llamaba Dinastía... ...que fue lo primero que hice con él... ...pero él no quería trabajar conmigo... ...porque decía que me faltaba experiencia todavía pero el licenciado Carlos David Ortigoza, que es dueño de la empresa, me puso en la serie de dinastía El Estelar, doblando a John Forsyth y este y con puro monstruo, y en aquella época se doblaban, pues, estábamos todos juntos, ¿no? Estaba Lisa Wheeler, estaban pues muchas personas, Narciso también estaba con un papel, estaba Verdad Alcaraz, también estaban, pues eran un chorro de personas, Agustín López Zavala, eh, Juan Domingo Méndez, mmm, Jorge Lavá también estaba. Entonces, pues de repente se me ocurrió, estaba yo muy nervioso y se me ocurrió hacer una pequeña broma, ¿no? Pero algo así como para reírme, ¿no? Ay, qué, 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 qué cansado está esto. Fue algo así, dije, ¿no? Y me reí y entonces paró la sala, me dijo usted, delante de todos. Madres. Y me dijo, este, oiga, señor Moya, ¿me permite un minuto? Y fui, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí, señor. Dice, tráigase una hoja, yo le escribo, por favor. Y salimos y fuimos, fuimos en un pasillo largo para llegar al baño de hombres. Llamó a la puerta que no hubiera nadie, se asomó, no había nadie, y entonces, este, pues ya, este, mi colega me, me hizo en voz alta, me hizo leer cinco veces la botella. ¿Me la permite? Se la permití, ¿no? Entonces la leyó una vez en voz alta, la puso así boca abajo sobre la mamá, no sé. Me dijo, dígame qué dice ahí. Pues, pues le dije, cuando mucho lo ¿no? quizá tres, ¿no? Se tome el año, le dijo, con puntos de memoria, me dice, usted no. y trabajé con su man, que no fue lo que yo. y entonces, pues, se dice muchísimas, ven a mí, muchísimas cosas se ponen,
3: con él, ¿no? ¿Y me
1: apagaba el acril, me enseñó a usar siempre la memoria a ver la pantalla todo lo que él sabía me lo me, lo, me, lo, me lo enseñó, todo todo, o al sea, hecho de que cuando yo me retiré de ahí, de esa, de esa empresa este, y le dije cómo podía pagarme todo lo que he hecho por mí, me dice, mira, yo ya me puedo morir tranquilo ¿no? Porque todo lo que sabía que me dejaron a mí también, maestro, es para lo que yo aporté, te lo dejo a ti, ¿sí? Entonces, entonces tú también has, no nada más de mí has aprendido, sino de todos tus demás compañeros, más lo que tú aportes, no te lo lleves, déjaselo a alguien más. Entonces, cuando dirijo, pues trato de negarle a las personas todo lo, lo, lo que sé, ¿no? No me quiero quedar con nada. Entonces Todo eso, pues, todo eso, pues para mí cuenta muchísimo. Entonces, cuando digo, dicen que doy clases, digo, no, eso transmito experiencias y conocimientos que me regalaron, ¿no? Eso es bueno. Y así, bueno, con don Eduardo Alcaraz, me dio también ahí en, 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 en haciendo el doblaje y él me decía que llegaba desconcentrado pensando en otras cosas, que me concentrara y que me veía mejor, que él me veía posibilidades, que dejara todos mis problemas en casa o afuera de la, 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 la banqueta antes de entrar a la compañía. Y dije, cómo puedo hacer eso? Me dijo, bueno, también piénsale tantito, no quieras que yo te lo diga todo. <risa> y ya, Chale coco. Y sí, de verdad que sí lo logré. Sí, ya que la lo logré. En los seis meses mi vida cambió. Entonces empecé a despegar. Luego Bencerril me recomendó que sacara mi licencia de locutor. Y saqué mi licencia de locutor y empecé a hacer comerciales, ¿no? Empecé con lo de Áñez Bacardí. ¿Cómo era? Luego Bruno hijo de... Don Gilberto Martínez Polares en cine y empecé a hacer cine también. Ahí ya me ya en forma. Y el añejo bueno, de Bacardí cómo
3: era ¿Cómo era el deñejo de Bacardí? ¿Eh? Nada más para que nos se eso. La, es,
1: la calidad es responsabilidad de Bacardí Compañía. La cantidad es responsabilidad de
2: usted. ¿Sabía usted Así? sabía usted don Rubén que la mayor parte de las féminas en los 80 estaba enamorada de Saúl Izazo por su voz? Digo, es un galán, sí. pero de, de, digo, es, es impresionante cómo la voz apropiada para un momento y para un anuncio puede causar tal expectativa. O sea, familiares sí. míos, ¿qué voz tiene ese tipo? Decían, ay, Saúl Lizazo, tan guapo y con una voz que tiene. Y luego de repente se supo, fue doblada
1: la voz. Sí, fue doblada la voz, pero todavía cuando él hacía este, como, esto fue una idea de, de Pedro Torres. Ajá. ¿no? Luego sí, él, sí. él hizo la, esa conclusión, entonces este, cuando, eh, pero él todavía cuando estaba haciendo te, telenovelas, la gente pensaba que estaba actuando, que hacía la voz así porque seguía apareciendo <risa> en los comerciales con eso, hasta que uh -huh. llegamos a un programa de otro rollo con Adal Ramones donde se supone que bueno, que aparecía él, la, la idea es que iba a aparecer él y se le iba a entrevistar y después iba a decir el comercial se le quitaba el, el, el micrófono y yo lo doblaba desde el público y desde el público <risa> bajaba y entraba yo al escenario también al foro Sí, ahí. Uh -huh. Y este y entonces ya nos entrevistaban a los dos y así fue. Y de ahí, bueno, nos, ya nos presentaban a los dos y luego nos íbamos a corte y regresábamos. Bueno, se hizo todo eso, nos fuimos a corte y ya nos regresamos. En ese momento le llamaban a Saúl y dijeron, nos acabó la campaña. <risa> y, ya nos hizo a a corte, y se acabó. A los tres ya se salió del aire. Y desde entonces no ha habido una campaña. Yo, yo no he visto una campaña de... Ahí no, yo. Intentaron, intentaron hacer una que salió una chima chica que decía añeja yo, pero no funcionó y hasta ahí. Añeja yo. Algo así
2: decía. sabemos Oiga, Oiga,
3: por qué.
1: Hay, hay, hay historias, hay historias. ¿no? O sea, venga, pero mucho. Venga, mucho venga. Sí, sí, por,
3: por ejemplo. Y también. Sí. Por ejemplo, esto de doblar a Tuntún que ya de por sí ya es chiquito. Yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después que era Rubén Moya
1: pero cómo es. Ah, bueno, es que la idea era tratar de invitarlo a él y no era muy fino, que digamos. Entonces eso es más fácil, ¿no? Sí. Así como que un lord, no, no, no era tuntún, ¿no? Sí. Pero cómo hablaba Ahora, ¿por tuntún. ¿Por qué lo doblaba, es la pregunta? No. Se frisió se las la. la... Sí, ¿Por Javier. qué lo doblaba yo?
3: No, pero, pero cómo, cómo doblaba a Rubén Moya a tuntún. ¿Cómo era, como el estilo de barrio que utilizaba tuntún?
1: No, bueno, pues, como te digo? Pues es que así son las cosas, ¿no? Digo, cáptalo, por favor. Sí, no, no me gusta decir rosería. ¿no? Ah, no, ¿no? No, pero pues es, <risa> trabajo, es que entonces, ahí, Me encanta esta entonces, película. Ahí, 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 ahí. ¿Esta es película que, es con Luis de Alba? No me gusta, no, no, es, no es mi línea, pero... Ah, okay. pero cuando estamos trabajando sobre una imagen, pues... La, la, las personas piensan que es él, ¿no? Es la idea. Sí, sí, sí. Convencerlos de que es él.
3: Pero esta película de Juan Camanei con Luis de Alba... A mí me gusta mucho por,
1: por el desmadre
3: que echan Tuntun y Luis de Alba. No,
1: no me gusta decir así malas malas palabras, no me gusta. Pero por
3: ejemplo, hay, o sea, hablando como de relajo, esta frase que ya se hizo famosa de Jimán. No,
1: pues es que eso era así el pan era peor todavía.
3: <risa> Pero esta por el
1: poder de Grayskull, yo tengo el poder.
3: ¿Eh? pero la, la frase, frase icónica No, sí. pero creo que hoy es más icónica esta frase sí, de la vereda
1: sí. de la vereda no, pero eso no lo hice yo
2: ah, pero lo imitaron muy bien entonces ah,
1: ¿eh? lo imitaron No sé no, no sé, pero eso, eso no lo hice yo también hay otra por ahí que este no, pues yo yo no yo no, yo no hago esas cosas yo no ah, hago esas cosas. Yo, yo pensé o sea, que Porque se supone que he era un ejemplo. Ajá. Era un ejemplo de, 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 de todo, ¿no? Pero el entonces, consejo no, es muy válido. Consejo, ¿no? También me piden cosas así, de este, entre cosas, que, que lo, lo suben. Y pues entonces ya me, me, me dije: no le voy a grabar absolutamente nada. <risa> <risa> no, no, no vaya a hacer. Sí, no, <risa> ah, claro. Okay. Oigan. No, sí adelante Carlos. Luego evitan
3: cosas. Tenemos preguntas de ahí de la gente que nos está viendo. Bien, señor sí, González. están
1: preguntando
2: porque estamos transmitiendo también en Facebook, don Rubén. Preguntan si para hacer doblaje se necesita sí. a fuerza tener la actuación. O sea, si es necesarísimo ser actor,
1: primero. Mire. Este, eh, eh, es que hay una diferencia, una diferencia. Eh. Eh, decimos que son doblajeros ¿sí? El actor de doblaje para nosotros, ¿sí? Y luego se dice actor entonces, Bueno, para nosotros es doblajero Porque un actor Sí, es completo que, que, que hay que ver una, Alguien que no pisa Digo, porque el que no, el que no ha hecho teatro Pues no puede ser actor que es, la, que es, es la base de toda la actuación ¿sí? Señor Moyas, Dice, no, soy actor
3: Se está cortando sí. un poquito Si quiere, apagamos su cámara Para que salga mejor la voz porque creo que se está acordando un ah, poquito. Pago
1: mi cámara?
2: Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo es? Ese teléfono, cámara? no se puede. ¿Sí? Sí, sí.
3: Ya andas no con ver, la pura voz.
1: Ahí está. Sí, sí, se puede. Yo creo que sí. Ahí está. No, no sé cómo, pero... Fíjale, ahí mero. Ahí estuvo. ¿Ah, sí? Ahí estamos, sí. Oh, ok. Sí, entonces le digamos a la cuestión, con la cuestión de, de la... De, de, de la actuación se requiere ser actor. Porque hay gente que tienen la facilidad de, de actuar sin haber estudiado ¿no? pero hay otros que leen y leen y leen, entonces no interpretan, solamente se vuelven técnicos y se imitan mucho no sé si han notado que ahora casi todo el mundo habla igual pero con diferente voz, y tienen las mismas entonaciones y el mismo sonsonete y todo ¿no? entonces como que ya ya es así, todo lo hacen así como muy sistemático sin darle una interpretación mayor, y todos los personajes uno ve una serie con alguien, con una que, 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 la, que lo está doblando y luego pasa a otra serie y donde tiene otro personaje parece que está uno viendo la misma serie no hay una diferencia no cambian las actitudes entonces para nosotros ese es el doblajero y también se nota no se nota el que no actúa porque no porque es un imitador del inglés no se va con el sonsonete del inglés cuando dicen por ejemplo voy a decir que haya que que aquí en este carro bueno pues está un espejo retrovisor tengo el control remoto de esto pero ellos dicen tengo un volante, una palanca, un freno de mano, este, unos chicles, unas llaves, ¿no? Y como un sonsonete. En lugar de tener un, un volante, una, una palanca, unos chicles, una llave. Así hablamos nosotros en, en, en español. Y ocurre también, por ejemplo, cuando se van con el inglés, que llegan al súper y encuentran, por decir algo al papá en el súper, le dicen: Papá, ¿qué no conocen a su papá? Le van a preguntar si es él. <risa> <risa> ¿Es absurdo o no? Yo lo sí. veo así, claro.
2: Y el absurdo entonces, también del lenguaje que se utiliza demasiado, eh, pues, eh, coloquial de esta forma, viejo.
1: O sea, que también es muy imitado, ¿no? Igual, el momento. Porque no porque no actúa, entonces tienen, tienen que, que, que soltar más la voz, ¿no? Entonces, están leyendo y se oye leído. Y, por ejemplo, también plano, plano, porque no, 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 no toman en cuenta de dónde vienen y a dónde van. ¿Sí? No toman en cuenta eso, sino que este... ¿Cómo se llama? Nada más ven su su, su, lo, la, su línea y lo dicen todo plano, plano, plano. Por ejemplo, si dice uno, Hola, ¿qué tal? Y el otro contesta, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Entonces le dicen, Hola, ¿qué tal? Luego, Bien, también. Queda igual, ¿no? Sí, no hay. Un personaje de medio mentalmente ya Hola, ¿qué tal? Mm -hmm. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Y ahí hay un cambio, ¿no? Sí, sí, sí claro. Cosa que no hacen porque van leyendo monótona, 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 monoton, monoton, monotonía, pues. ¿Y cómo es? Monótonamente, monótonamente, sí.
3: ¿Y cómo es Dios. hacer la
1: voz de Dios? Eh, eh, no, espero no saberlo en mucho tiempo, amigo. No, no, <risa> hacerla. <risa> y, y no, hacerla, hacerla. hacerla. <risa> ah, no, pues es mi voz normal, nada más más suavecita, más un poco más. Normal, normal, o sea, hablando con cariño, ¿no? Eso es todo. Pero, pero no, es la de Morgan Freeman, ¿no? Sí, claro, Así sí, que la voz de Dios, pero este pero es, eh, pues él tiene una muy buena voz, él es diferente cuando narra, cuando actúa. Cuando okay. actúa su voz es más cascada, es más 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 cansada, más y cuando narra es y aquí a las en 1824, no sé qué tanto ya cambia, ¿sí? eh, Es diferente en ese en ese sentido no sé si lo han visto en la historia de Dios precisamente cuando narra Exactamente. es diferente la voz a cuando, a cuando está en, en presencial Batman, ¿no? ¿Cuándo, con... ¿cuándo? Sí ¿Y cuál es Oiga, el... ah. y, y,
0: y cómo, cómo, le, cómo le ha ido a usted o, o al, al gremio de los actores de voz con este tema de tantas series ahora con Netflix y los servicios? Me imagino que, que he pegado la chamba pero también a lo mejor ha habido vicios
1: como decía usted de que ya no se notan muchas diferencias pues lo que pasa es que como que de repente lo han tomado como, como una chamba más, ¿no? Y, y empezó a soltarse una serie de, de cursos de doblaje y de talleres de doblaje, incluso de personas que no están ni preparadas y que son más bien mediáticas, que hacen cualquier papel y ya están dando clases y te dan talleres, ¿no? Entonces, que por cierto, ahora están dando talleres este, online, y el doblaje online, pues eso yo creo que está bien para saber cómo se hace pero para aprender no funciona sería un gasto más que una inversión eso debe claro. ser presencial porque hay que llevar actuación lectura entonces les dan un taller donde le dicen mira ponte tu audífono marca tus pausas haz esto y esto y esto pero no les no no no, no ven, no ven su, su dicción no no les dan problemas para ver cómo corregir ese, ese, ese punto donde estén este donde estén mal no también este, los ritmos cambiar los ritmos no les dicen ¿Cómo vas a cambiar tu ritmo y hablar más adentro más rápido? No les dicen cómo hacer un viejo. Entonces, nada más dicen, tú marca tu pausa y sincronízalo. Y pues es lo más fácil y es lo que todo mundo hace y por eso es así. Entonces, no están actuando. El que actúa ve el personaje y se mete, ¿no? Y está curioso y trata de buscar las labiales y pescar todo esto, ¿no? Para que parezca que está realmente hablando en español. Claro. Cambiar las intenciones. No irse sistemáticamente como todo mundo y así. Pues, ah, oh, sí, ah, qué tal, hola, pasa, sí, ah, bueno, sí. Entonces, señores, no es señores, ¿no? Que es muy distinto, ¿verdad? Ya, ya como que tienen todo, eh, se van al mismo a, lo, a imitar todo lo que ya dieron de un mal doblaje, porque cuando Televisa compró, compró las empresas más importantes de doblaje, que eran, eran tres en esa época, pero compró dos de las más, más fuertes, entonces empezó a hacer doblaje, y como no quería sindicatos, que no querían la ANDA, entonces empezó a hacer convocatorias y esas convocatorias llegaban actores tanto de, 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 de carrera como de, de la calle, ¿no? Bueno, no actores. Bueno, llegó un momento donde fue un cuate que decía es que me atemorizo. no, yo soy matarife, ¿eh? ¿y qué es ser matarife? O sea, que el, el que va con el chofer diciéndole para atrás, para atrás viene y viene y lo ayuda a cargar el camión, ¿no? Entonces desde, así es, existieron las, las audiciones y mucha gente funcionó, ¿no? otros otros que pues ni, ni no terminaron ni la secundaria y, 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 y no eso no importa, funcionaron pero por desgracia se quedaron con esa técnica que se tuvo que implementar así porque urgía el hecho de, de cumplir con los compromisos adquiridos pero muchos se quedaron con esa técnica y no es la mejor técnica, de hecho yo cuando estoy dirigiendo el casi, yo no les proporciono un lápiz y me dicen, no ¿Es que tu lápiz para tachar yo, quiero no necesita tú? pues tú tráelo ¿no? no hay obligación de darte papeles y <risa> cosas esas, ¿no? Entonces, sí, pues si tú necesitas tu material, tráelo. No es como si yo necesito lentes y no los llevo, pues como que no, ¿verdad? Entonces, y ahora, ahora que con esto de, del COVID están sufriendo porque les ponen el, el, o en tablet o en, o en la pantalla, sobre todo en pantalla de texto, y a ver cómo marcan ahí. No están acostumbrados a usar la memoria. y Entonces, según ellos eran muy rápidos, no les importa, no les importa la calidad. Les importa la cantidad. A ver quién hace más rápido un look. No les importa expresar, no sentir, porque es muy cansado. Entonces, es más como decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, todo así muy somero. Esa es la diferencia entre el actor y el doblajero.
3: Y usted tiene Ahí una donde, academia, ¿no?
1: Adelante, adelante. Perdón, Carlos, no sé yo. Eh, no, no, tiene una academia, señor Moya. Usted. Pues no es una no es una academia, ese. Eh, eh, tengo mi estudio y ahí de repente si sí doy, doy, doy talleres y sí doy, doy clases pero a grupos muy reducidos con un máximo de 10 personas, ¿por qué? porque me gusta darlos personalmente y además analizar a cada uno y ver los puntos que debe corregir cada quien ¿sí? corrigiendo eso y van en ventaja con los, con los demás yo eh, eh, estoy considerado como la, el colegio militar de doblaje ¿no? más o menos así pero es un grupo reducido porque digamos, si yo veo que al mes o mes y medio, no, no me, no me estás respondiendo que no estás estudiando, te digo adiós. Porque mi, porque mi idea es, por ejemplo, formar mi grupo para cuando yo estoy dirigiendo llamar a esas personas. ¿Sí? No es nada más, este, ya terminaste, voy a buscar allá y reportate Porque muchos les toman un curso de dos semanas y los mandan a reportarse. Pues, los mandan a la guerra sin fusil. Y entonces, cuando hacen una prueba, lo que ocurre es que se equivocan y entonces lo entre directores preguntan, oye, ¿qué tal está? No, pues no sabe nada. Entonces ya para la segunda vez es empezar de menos cero, ¿no? Ya no de cero, sino de menos. Porque ya lleva una mala, ¿no? Julio <risa> <risa> de vicios, es que, ¿no? Ajá. Y la, la idea es que cuando, que cuando lleguen estén preparados para, para una prueba un examen que esté bien. ¿Jú? Sí, es, 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 tiene sus bemoles. Yo creo que, 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 que es importante cuando vayan a tomar algún taller o un curso, que investiguen si realmente es una persona que, que ha actuado, ¿no? Porque a mí me dicen, ¿quién es mejor actor, fulano de tal o usted? Digo, pues yo creo fulano de tal, pero jamás lo he visto en un escenario, ¿no? Sí, Entonces, es muy Rubén. Muy ¿Y le gustan los podcasts? ¿Escucha podcasts? Eh, sí, pues de hecho tengo, hay un programa que se llama por ahí de podcasts ¿no? Eh, ¿El, el podcast Comboy, borracho? En Compai, en Comboy. Ah, en Comboy. En Comboy, el de Rubio. digo, digo como sí digo, digo, ahí sí digo palabrotas, tiro por viaje, ¿no? Pero bueno, pero, pero muy pero muy serio, ¿no? No lo digo así agresivamente, sino muy serio todo, ¿no? Lo hago en serio y ha gustado muchísimo. Ha habido reclamos ahí, le, le reclaman mucho a, ahí al, al productor, que ¿por qué de repente no pasa? Pero bueno, es que es por temporadas, ¿no? Lo, lo dicen que lo bueno será un poquito. ¿no? Eso.
2: Efectivamente. Oiga, don Rubén, hay más preguntas de la gente. Están diciendo aquí que, bueno, eh, bueno eh, aquí preguntan, queridos, qué, eh, ¿qué tipo de personaje eh, cree que falta por doblar o interpretar en su carrera?
1: Guau, wow, no tengo, no, 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 pues ya he hecho de todo. ¿Ya de todo? Así, como, de todo con botica, pues doblé una vez a Divine. Divine, pues es un cantante travesti negro, ¿no? Bueno, negra, ¿verdad? Pues, pues se, hace, se hace negra. Y este, pues, hasta florecitas salían de la tía cuando estaba doblando yo sé, de persona, ¿no? Sí. Pues sí me ha tocado doblar, claro, chavos no, ¿no? Porque obviamente mi voz no se presta para eso, pero, pero ahí pues creo que he tenido la fortuna de doblar infinidad de personajes. Pues en, en 43 años de carrera, pues ¿qué, qué, qué, me faltaría si doblo todos los días, ¿no? Ya yo es complicado de contar algo que, que, que no haya hecho, ¿no? Yo creo me acuerdo también mucho. Me actores yo me acuerdo de mucho de
3: Jack tipos. Palance, con el que, aunque usted no lo crea, lo puede hacer nomás para que acordarme
1: cuando. <risa> ah bueno, sí, ahí, 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 la, ahí la cuestión es que empezaba, el programa empezaba con diciendo lo extraño, lo fantástico, lo inesperado, esta es la clase de cosas de las que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice, aunque usted no lo crea, sí, <risa> eso era.
2: Oiga. Qué chingón. Sí, no, es una chulada esto, ¿eh? Oiga, don Rubén, preguntan acá. Estaban, todavía están sacados de onda por lo del doblaje de Tuntún, preguntan acerca del doblaje que se hacía antes en el cine. ¿Por qué, ¿Por qué se doblaban los actores? ¿Por qué se volvían porque, a grabar? Platícanos porque un la, poquito.
1: La, la mayoría de las escenas eh, ya se estaban grabando en locación. Locación quiere decir que ya no es dentro de los foros, de los estudios. Mm -hmm. Sino puede ser en un parque, en una casa, en la calle, en algún lugar, ¿no? Y entonces pues de repente había ruidos extraños como que pasaba una ambulancia o pasaba un avión o una moto, ¿sí? y eso no se escuchaba bien. O, y además pues siempre hay un ambiente, un sonido de ambiente que, 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 se, que, que capta el micrófono cuando se está grabando. Por muy, por muy hermético que quiera hacer o sea, uno ahí por el lugar, pues no, no es posible porque hay pájaros, hay de todo. ¿no? Y entonces por eso se doblaba. Y también había escenas donde había una falla de, de, de dicción y por pues, la escena estaba muy bien, o sea, entonces pues, pues, se corrige doblando. Era más fácil que estar haciendo tirajes y tirajes y tirajes a que no hubiera ruido o cosas así. Entonces, Tuntun, pues el señor era un talento, era un showman que tocaba varios instrumentos y tenía un show todos los días y salía de giras. Además de que se ponía, le, le inquietaba mucho doblarse, no le gustaba porque eran muy dados a improvisar, ¿no? Ahí, en el, sobre todo en eso de comedia. Entonces, con el guión, pues no, ya había que escuchar y repetir, y a veces a unas velocidades que ya era difícil alcanzar ya so, sobre, sobre el micrófono doblarse. Pero básicamente porque el señor pues, no tenía tiempo, y entonces decidieron hacer pruebas, hicieron un casting de voces y me quedé yo. Y así es como, como, como me llegó ese personaje. Incluso también ahí hay uno un chiquilín, que era uno grandote o sí. Cepeda, claro. uh -huh. creo que se apellidaba, ¿no? uh -huh. Y este... Y este, él hablaba también, Absence, no, pues es que las cosas están así. Y yo tengo una, incluso cenas hablando entre ellos dos. Y por doblarlos a ellos o, a, o al villano, también, pues entonces me tocaba a mí que, que me doblaran a mí cuando haya algún papel en eso. O sea que qué triste mi vida, ¿no? A casa de Herrero, a Salón de Palo, ¿no? Así dicen. ¿no? <risa>
2: sí, efectivamente, porque pues ahí está la carrera actoral, digo, además del doblaje, ¿cuántas películas lleva?
1: 39.
2: 39, 39, 39 actuando.
1: Sí. ¿Y cuál es su sí, sí, papel sí. que más le ha gustado doblar y actuar? Eh, bueno, es que eh, eh, es complicado, es complicado, porque, bueno, caricaturas, obviamente, he que fue mi primer caricatura como estelar, y creo que la única, ¿no? Y este, bueno, no, también hacía de anillos, de roca la mole quiero ser y cosas así, ¿no? Pero esa de he me gustó muchísimo, Tenía mucho mensaje, además de que el, el reparto y el juego con Álvaro Tarcicio de Skeletor era extraordinario, me divertía bastante, porque siempre estábamos marcando rayitas a ver quién se equivocaba más, y apostando que nunca pagábamos las apuestas, por supuesto, pero era divertido, ¿no? Y replay, replay, porque pues en esa época tendría yo, no sé, 18 años, 17, por ahí, no sé cuántos. ¿18 años? Y este, <risa> más o menos. Y entonces, eh, pues es que ahí es la cuestión de la actuación, ¿no? De hacer más edad. Sí, y eso es lo que lo que lo que no se no se hace ahora, ¿no? Ahora siempre son lo mismo, lo mismo, lo mismo, no cambian en la cuestión del manejo de la voz Y eso es lo que lo que le aprendí a ese grupo maravilloso, de Narciso usted y les agradezco con todo el alma, de verdad. Porque incluso siento que también como conductor soy diferente a los demás conductores.
2: Sí, no. tiene que ser, definitivamente. Marcar la diferencia, que eso es lo no. que ha llevado pues, a cuarenta y tantos años de carrera, ¿no? Porque, digo, no,
1: aquí, hay... Y... Sí. Sí.
2: sí. Sí, adelante, sí, adelante. Sí, no.
1: no, sí, y por ejemplo, es, es notorio como adaptarse, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, a mí me, me, me gusta mucho cómo trabaja Fernanda Tapia, ¿no?
0: <risa> Fernanda sí.
1: Tapia, cuando hay que echar relajo, echar relajo, ¿sí? Y es hablada, llevada con algún todo el asunto. Pero también cuando, cuando hay que ser serio, es seria, ¿no? Y hay quienes no cambian, sino que todo el tiempo están acartonados, acartonados, acartonados. Y pues yo siento que es un momento que es tedioso. O de repente me dicen, este señor es, es muy famoso porque pues lleva 50 años haciendo radio y todo esto, ¿no? Digo, sí, pero 50 años en una misma estación haciendo lo mismo todos los días. No hay un cambio, no hay, un, no hay una, una diversidad en lo que hizo, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? Pero digo, tampoco para mí sería como un parámetro, ¿no? Un parámetro eran los señores que eso hacían teatro, cine, televisión, radio, radionovelas, o sea, de todo hacían, ¿no? Eso para mí eran parámetros. Y vendían para ella los domingos. No, sí, no, pero es que pero es que es en serio, es en serio, porque eran actores. De hecho, en el doblaje anteriormente, en esa época, no podía entrar nadie que no hubiera cotizado todos los días durante cinco años para poder ser miembro activo de la, de la ANDA, ¿sí? Entonces eso daba una garantía de que tenían experiencia. Sí, si nosotros vemos, Herman Monster, Los Locos Adams, Combate, esas series comparadas con las de ahora, todos suenan igual, ahora actualmente.
3: Sí, pero Bruno ¿Qué? Rey, Jorge Arbizu, eh, eh, Alcocer, ¿si ¿sí
1: eran actores? Eran unos, sí, sí, sí. Y con ellos trabajé, no, yo cuando vi Alcocer era mi, mi ídolo. Yo lo doblé en su última película, fue el que mejor lo imitó, el Zodíaco, porque ya no alcanzó a doblarse él. Ahí lo doblé yo a Víctor Alcocer, cuando también eh, él le decía, si necesita un servicio bancario, venga a verme, ¿no? Entonces, <risa> con Serfín. Piezas, piezas. <risa> sí, sí. sí con ah, claro, el, 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 el águila Entonces, de Serfín. Pues, pues, me, me tocó, sí, ¿qué pasa? Yo, cuando, me tocó doblar a Crocker en Coyac, y cuando él entró a hacer Coyac, nah, yo, de verdad, de verdad, me, me, pues sí me, me impactó, me impactó el señor. Era mi dolazo ese cuate.
2: ¿Cree que haya habido una debacle entonces en el doblaje mexicano? Hablando de México como país, porque era considerado uno de los mejores del mundo y después las cosas se convirtieron en eh, pues, con lo, en lo que dice ciertamente, pero también se expandieron a otros países. Venezuela ahorita también es uno de los puntos fuertes de doblaje. No es se lo está mismo. Está haciendo
1: muy buen doblaje. Sí, sí, pero no es lo mismo, sí. definitiva. No, no es lo mismo, pero, pero yo creo que hemos descuidado esto, porque también se ha, se ha hecho una, una, un nacimiento de muchas empresas, Patito, que cada vez este, pues hacen peor el doblaje, que llaman gente que va pasando por la calle a los primos, a los amigos y a los tíos, ¿no? Y entonces yo creo que sí se requiere una preparación. No digo que sea imposible. No digo que sea necesaria la cuestión de, de estar estudiando a ocasión todo el tiempo. Yo creo que estar estudiando siempre es necesario, ¿no? Pero pero pues lo que sí digo es que hay que observar un poco más y, y buscarle intenciones a las cosas, no solamente ser un lector. Si si, va, si van a desbaricarse al doblaje, que sea un buen maestro, ¿no? Alguien que realmente los enseñe y que no que no les dé una técnica pues que no funciona. Una técnica que con ella van a poder quizá entrar, pero que les va a tomar muchos años hacer algo grande. Hay gente que ha hecho mucho en cinco años y otras que en cuarenta no han hecho nada o en veinte años.
3: Tengo dos preguntas. Sí,
2: estoy, estoy checando ahorita justamente las preguntas. Hablan sobre Morgan Freeman, que ya saben los fanáticos que siempre se clavan con cuántas con cuántas películas faltan de doblar también. Efectivamente, porque también los fans tienen mucho que ver, ¿no? Obvio, cuando una persona se convierte en fan de una voz, eh, pues eh, dice, por ejemplo, ¿por qué no dobló Morgan Freeman en Sueño de Fuga? Pregunta Aaron Horta. Y eso es, ya... Es,
1: es que también también depende de la empresa, de la empresa y del equipo que tenga, ¿no? que a veces hay, hay empresas que pues tienen a su gente y prefieren dárselo a esa gente que a uno, ¿no? Entonces sí, como que no, o, o del director, quizás el director no es, no es un actor de su agrado y prefiere cambiarlo, ¿sí? Dar otras opciones. Y hay clanes también como en todo, ¿no? Que se dan todo entre ellos y pues se protegen. Pero bueno, en realidad yo soy el que más lo he doblado, le he doblado 59 películas o un poquito más y que siguiera Pepe Labatt que con ocho o nueve películas y de ahí pues los demás de tres, cuatro y una ¿no?
2: ¿Le ha tocado sí. conocer a algún actor eh, estadounidense que haya doblado y pues hayan hecho alguna mancuerna de
1: repente? No, no yo yo siento que no, yo según yo el, el único actor que, que ha conocido a alguien así que haya doblado es este ¿Cómo se llama? Este señor Víctor Alcocer que lo llamó Telisabalas Zabalas para, para invitarlo no sé si a comer o a cenar y a felicitarlo pero los, los demás que dicen que, que, que han conocido, es cuando vienen a filmar aquí y los van a ver a la filmación y le dicen, yo te doblo, ¿no? Y esto y esto, y se presentan. Pero eso es muy distinto a que lo llamen, ¿no? Yo creo. No, yo no he tenido esa fortuna.
2: Y hablar de Telizabalas, bueno, en ese entonces que era una maravilla, ¿no? Y hablando de Víctor Alcocer, pues todavía más.
1: Sí, sí, pues, es, sí. Es,
2: es, es grandiosa esa anécdota.
1: Sí, sí, sí. Así que yo sepa, es el único. ¿No? Vaya. Claro, bueno, la... Kenneth Smith pues era, era, era prácticamente gringo y era empresario y estaba allá y conocía a los actores, ¿no? Pero pero así de que eso es muy diferente a que uno piense volar a y lo llamen, es muy distinto.
2: Sí. Además del proyecto que tiene en Sudamérica, don Rubén, ¿qué es lo que viene ahora? Ahorita, con esta temporada, que las cosas se tienen que hacer a distancia, que bueno, sigue apareciendo pues, muchísimas series, que siguen apareciendo muchísimos proyectos, pues, sobre ahorita, todo para ahorita, el mercado ahorita, casero. ¿Qué viene?
1: Ahorita estoy, estoy doblando películas eh, que vienen viene ruso y japonesa, es lo que he estado, he estado doblando. Hay una serie ahí, nada más que no puedo decir, porque nos ha firmar un contrato sí. de confidencialidad. Sí, 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 lo sabemos. Pero sí, La serie es de un... De un este un predicador, ¿no?, de eso, así que, que, que va, va con, con mucha gente y, y pues abusa de ella, ya saben, esos tipos están medio, medio locos, ¿no? Y entonces, esos es que es. casi no pasa, ¿no? Así es, es que es, no hay por aquí. Pues, no, no, no sé por qué me lo dieron, pero sospecho, sospecho, pero no, soy, <risa> no estoy muy seguro todavía, ¿no?
2: ¿Y, y el doblaje en videojuegos, don Rubén, ¿qué tal ha hecho algunos por ahí? ¿Es diferente? Sí, es, sí, es, sí, es, es, sí, ¿Es como más hecho, complicado que onda?
1: la semana pasada estuve doblando, casi cada casi, casi uno al mes, más o menos, sí. Sí, también, sí. No, sí. pues es que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Eso es así como que ya. ya ahorita lo, lo, la cosa, eso es que estoy tratando de, re, de retomar mi, mi carrera como actor presencial, ¿no? Sí, okay. ya no tanto labor sí No dejo eso porque eso lo amo, de verdad, ¿no? gracias eso para mí es maravilloso y es apasionante. No lo dejo, ni lo pienso dejar hasta que me saquen con las patitas por delante, ¿no? Pero mientras el cuerpo aguante y este animal se levante, seguimos adelante.
2: ¿no? Es una gran frase. Se puede aplicar para tantas cosas esa frase. Sí, la sí. Verdad. sí, por supuesto.
3: Y esa es la idea. Esa es precisamente la idea. ¿Tienen preguntas, jóvenes, que ya vamos a irnos despidiendo?
2: Aquí está, ¿Qué? son las que tenemos ahorita, y bueno, obviamente un montón de felicitaciones, un montón de guau, wow, estoy en mi infancia, un montón de saludos para Don Rubén, que bueno, pues está aquí, que nos hizo el favor aquí en el podcast Borracho, y también transmitiendo para sin excepción a toda la gente que está viendo, pues no, no se cansan de alabar el trabajo del de, de señor Moya, digo, pues por todas las cosas que ha hecho, porque es complicado decir que un actor pueda un actor que no es precisamente alguien que sale a cuadro, tenga tanta influencia en las personas y aquí pues se ha logrado, ¿no? Se ha logrado que es es, es muy difícil que se reconozca algo que no se ve en este aspecto, pero que se escucha como la voz de Don Rubén.
1: No, pues muchísimas gracias y, y encantadísimo en no, no, otra ocasión, con mucho gusto y estaré frente a la computadora o presenciando, hacemos como Sí, como sea pues, posible. estaría y mejor. Así, pero si va a hacer los borrachos, lo hacemos a una cantina, ¿no? Para que tenga chiste. Sí. Eso, no. Uy, no, no, es la no, idea, les de, no les
2: dé comezón estos ahí señores. Estamos, sí. No, 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 ya. No, ya ya hasta se pues ya hasta se sonrojaron con eso, ¿eh? Ya, 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 ya lo vimos.
1: Ya, ya. Y yo, te yo te se me me no lo posponemos para ahorita, dicen, ¿no? Okay. <ríe> eso. No,
3: <ríe> eh, Rubén, un, 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 <ríe> un ahora sí que un consejo para todos
2: aquellos que les interese el doblaje, pero dicho como Jimán.
1: ¿Qué les podría decir? Yo les podría decir que cuando estén estudiando, siempre, siempre se concentren y vean con quién lo van a hacer. ¿Verdad? Porque esto no es cuestión de tiempo. Si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor. Hasta la vista. <risa> ¡Yes! ¿Cómo no? Quedó para la posteridad. Ajá.
3: Y yo sí necesito... Con mucho éxito, Rubén yo sí necesito que Rubén no, no sí, pero me pero de dejé... verdad
1: de verdad las personas que a lo que se dediquen a lo que se dediquen no es cuestión de tiempo ¿sí? si esto fuera cuestión cualquier cosa si fuera cuestión de tiempo lo más bien considerar mejor y no es cierto no es cuestión de aplicación de observación de cambio de arriesgarse siempre de intentar sí de, de proponer también ¿sí? no nada más imitar 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 eso es lo que nos está pasando nos Señor. vamos por la zona de confort que es esa la imitación Señor Moya, dos cosas.
3: Uno, eh, un saludo para todos los borrachos del podcast borracho, y otra, okay. y otra, ¿cómo me diría Dios que deje de beber? A ver si le hago
1: caso. Ah, pues con una cruda espantosa, yo creo que le voy a <risa> castigándolo con una cruda espantosa, ¿no? Sí, nada más <risa> así,
2: para que se te quite para bro, ponerlo, no,
1: a la bola. Es que yo, yo mi voz es normalmente mi voz, ¿no? O sea, a cambio con la cuestión de los personajes. Pero cambio las actitudes, no tanto la voz, ¿no? sí, Si no sí. diría, hijo mío, deja de beber, vas a sufrir mucho en un futuro, sí sobre todo en la cruda, sobre todo en la cruda, hijo mío, ¿verdad? O oh, sí. cambia de bebida, ¿no? Para que no te haga cruda, porque, sí. ¿sí? porque luego nos empeñamos en beber lo mismo aunque nos haga daño. Yo estoy tomando bacardí, ahorita me tomo y un bacardí. bebidas que no nos hacen daño. Hay gente, por ejemplo, yo conozco gente que, que tiene su barra completa y Ajá. toma Bacardí blanco y uno dice, oh, pues, toma lo que tú quieras y dice, para mí esto no me hace daño. O sea, me puedo levantar al otro día sin problema. Y eso es lo que, lo que hay que buscar.
3: ¿no? Pero, y ya nada para que me acabe de darse para esta tarde ya después de escucharlo, vuelvo a decir lo de Bacardí Añejo porque sí me encanta.
0: La calidad,
1: <risa> la calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Aunque ya ahora creo que tendría que decir la calidad es responsabilidad de Bacardi y compañía. La cantidad <risa> es responsabilidad de usted, ¿no? <risa> se da, se da.
2: Pues muchas gracias, señor. Qué bueno, placer se tenerlo puede. por acá,
1: ¿no? De verdad. El es mío. Grandioso. Sí. ¿Eh? Nos una mucho mucho éxito ¿Puedes? en su programa.
3: Y si nos puede gracias. Gracias. y grabar una invitación que es Rubén Moya y que escuchen el podcast borracho a todos los borrachos que andan por aquí perdidos.
1: Se los mando después para grabarlo bien con calidad, ¿no? Ok, Eso. perfecto. Mucho mejor. <risa> Muchas <risa> gracias. ¿Va?
2: Perfecto, ¿Eco? don Rubén. Muchísimas gracias. Al un contrario. abrazo. un éxito. Gracias. gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Detenemos la transmisión. Muchas gracias eh, a todas las personas que nos siguieron en Facebook, en Output, en Sin Excepción, en Chisme Excepción también. Eh, don Carlos H. Mendoza, el señor Uriel, que está aquí también, el señor Mrs. Gama, aquí el chostomo de este lado, y don Rubén Moya. Tenemos la transmisión en Facebook y nosotros le seguimos aquí. Bye. Mike. Listo, ya.
3: Detenido en Facebook. Ahora Listo. Sí ya. ya podemos decir barbaridad. Sí. Ah, muy bien. Ahora sí, groserías. <risa> pues muchas, muchas gracias. gracias ¿Me cae? muchas gracias muchas gracias y sí, por aquí estamos en contacto y a mí sí me interesa lo de la academia porque sí como, como curiosidad y creo que sí se le merece un respeto a la voz y un poquito de conocer algunos trucos para comunicar mejor creo que siempre es muy importante creo que ya se desconectó creo que ya se fue ya sí bueno fue. jóvenes okay. sale vale no más porque no quisieron Va. venir eh aquí no yo más porque que... qué <risa> No quisieron venir a grabar y al ratito grabo con Gil Barrera, entonces hoy sí tengo como... Bamba, no, yo me eché una nada más acá porque... Tú estás... Tú, tú... ¿Cómo se dice tú? Yo somos del regil.
2: Güey, pero no manches, ya va a llegar el momento que voy a tener que meter una peda miserable como las... Bueno, ya ni pregunto, ya ni digo nada. Mejor <risa> ya. Ya, No, ya, ya, ya. Va. Ahí está. Bamba. Jóvenes. Ahí nos vemos, banda.
3: Va. Bonita tarde, vayan con Dios.
2: Abrazo, Bye, abrazo. Chingón. Bye.